0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas, espero que hayan tenido un buen fin de semana y entre paréntesis, no pude ir el domingo al espectáculo de flamenco porque fíjense, usted estaba por salir y uno de mis animales, tengo muchos gatos y perros, le vinieron unas convulsiones, unas cosas raras, tuvimos que llevarlo urgencia al veterinario, afortunadamente la cosa pasó, pero ya... No, 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 se nos cortó el ánimo, se nos enredó el asunto, pero voy a ir muy pronto porque tengo ganas de, de, de salir un poco de este del encierro que yo mismo me he dado de hace tiempo con mucho gusto por lo demás, pero de vez en cuando hay que salir, ¿no? Si no, uno se, se apolilla un poquito. Bueno, parto recordándoles, amigos, el caso de esta guagua de Ignacio que está esperando que usted ayude a su familia para que le puedan comprar los remedios sin los cuales simplemente se muere así es de abrupta la cosa así es que si usted no ha ayudado todavía que le cuesta traspasarle cinco lucas a los papás de este chico de este no ni siquiera chico de este bebé y debe andar por los cuatro meses supongo pero cuatro meses no es nada y eso segundo este jueves de seguro vamos a tener nuevamente eh, flamenco en la Casa del Jamón. Yo sé que muchos de ustedes ya se han convertido en habitués y con buenas razones, porque se come, se bebe, se escucha buena música, se pasa bien, el estacionamiento está a unos pocos metros de la entrada de la Casa del Jamón. Acuérdense, Tenderine 171 al frente casi, en Agustina hay un estacionamiento subterráneo. Todas las comodidades, seguro, hoy en día hay que considerar ese factor con seguridad. Y, bueno, La Casa del Jamón, amigos, espero que esté saliendo el, el, el afiche. Y, tercera cosa, les anuncio un el Verano Villegas. Un Verano Villegas. ¿En qué consiste un Verano Villegas? Una promoción de mis libros. Los tres libros, Insurrección, Envejezco, Muérese y La Torre de Papel, por 28 lucas, los tres o sea, un poquito más, 9.300 pesos por libro viene siendo, ¿no? Más o menos, 9.333, para ser más exacto. O una segunda promoción, Envejezco Muérase e Insurrección por 20. Dos paquetes distintos, yo le creo que es más conveniente el de 28 lucas. Un verano villega, si usted está pensando en qué libro va a llevar para las vacaciones, como yo ya lo estoy haciendo, aunque no voy a ningún lado, pero igual me hago como que estoy saliendo de vacaciones porque me instalo a leer en otro <risa> Bueno, un verano y llega, estimados amigos Una observación para los que se equivocan Donde hay que poner la dirección y todo, háganlo bien Hay un espacio para la calle, no pongan la calle y el número Un espacio para la calle, un espacio para el número No pongan, como algunas personas, eh, a dos pasos de la panadería Don Lucho Eso no nos sirve Ponen su nombre, los datos que pide Se piden ahí la dirección en su espacio, el número de la casa o del, del, de la dirección del edificio el número del departamento cada cosa tiene su espacio para que no hayan problemas han habido poquísimos hemos, hemos entregado miles de libros y han habido contados con los dedos de una mano los problemas pero no queremos que nadie los tenga además la gente a veces se enoja con nosotros por los errores de ellos yo les insisto por favor tengan cuidado cuando ponen la dirección la entrega Santiago un día en provincia dos días, tres a todo reventar ¿Y qué más, qué más, qué más, amigos? Sí, había algo más que ustedes van a permitir que pare por un momento la grabación porque se me había olvidado traerlo acá. Bueno, estaba buscando un libro que les voy a mostrar al final del programa, pero no lo encontré porque son demasiados libros y no soy muy ordenado de repente. Así que se lo voy a mencionar nomás al final. No, además, no hay mucho que mostrar porque tenía un, una edición muy antigua que ustedes la van a encontrar fácilmente. Eh, vamos a partir con la acusación constitucional que se está tejiendo ahora contra la ex ministra Marcela Ríos, eh, respecto a, por el tema de los indultos, porque ella participó en este, en este asunto tan oscuro, tan casi siniestro que es el tema de los indultos. Y el gobierno ha dicho, ha anunciado que la van a defender hasta las últimas consecuencias. Con la misma fuerza, dijeron, esa palabra que les encanta, con mucha fuerza, con la misma fuerza dijo la señora de las 2M, la señora Uriarte, como que se defendió a Jackson. He dicho, hermanos en Cristo, en este programa, que esto de las acusaciones constitucionales, tal como se están planteando contra Jackson, que merecía simplemente una patadita en el popó por su arrogancia y por todo a su estilo que no corresponde a su nivel, no está para eso. Que me parecían pendejería, entendiendo que los tiempos no están para ese tipo de cosas, para acusaciones pequeñitas, para papelitos dejados en Contraloría, en la moneda. Eso me parece muy penca, muy cobarde, muy estonto. Es no estar a la altura. Es como enfrentar a un ejército con rifles de corcho. Eso es. Ahora, si esto, acusación contra la señora Marcela Río que era una empleada, como uno de los propios un personeros, un, creo que el señor Soto del Partido Socialista habló mucho de que un ministro es un empleado. Efectivamente, eso es lo que es. Si el tema de la acusación contra esta empleada, la señora Marcela Ríos, era el tema de los indultos, debieran haber acusado al presidente de la república, pues si sí, él fue el que dio los indultos, él fue el que puso finalmente la firma, él fue el que pegó el último telefonazo, él fue el que tomó la decisión. ¿Por qué se van por las ramas y acusan a una empleada? Por supuesto, ella tiene participación en esta cuestión, pero el actor principal es el señor presidente de la república. Así que si están con el tema de que esto es muy grave y que hay que acusar constitucionalmente a los que están vinculados con el tema de los indultos, que efectivamente es un tema muy grave y sobre todo muy significativo de la clase de gobierno que tenemos, de la clase de gente que llegó al poder, que llegó a la modelería de la moneda. Si acaso se cree todo eso, acusen al presidente de la república, pues. Pero no tienen pelotas para eso, no se atreven, no se atreven. Y seguramente en esto que es un miedo personal de qué me van a hacer, de qué me va a pasar, de qué me van a acusar a mí, qué me van a rastrillar, qué van a sacar a la luz de mis de mi esqueletos que tengo en el armario. No, ellos lo deben ver como una cuestión política importante, no cómo se le ocurre, dirían al señor Villego, usted está loco, acusar al presidente es demasiado, produciría mucha inestabilidad. Como si no estuviéramos en un periodo en que la inestabilidad es la norma, es la estabilidad actual, es la inestabilidad y el derrumbe por todos lados, como uno lo ve día a día, del orden institucional y del tejido social de este país. No estamos para consideraciones pequeñas, menores, cobardes, tibias y pencas. ¿Quieren acusar constitucionalmente a alguien? acusan al presidente. Ya sea que le funcione o no, no, obviamente no le va a funcionar. Pero hacen el, hacen, hacen, la, hacen el punto, ¿no? Como pretendieron hacerlo con Jackson y como pretenden hacerlo con la señora Marcela Ríos. Acusen al que corresponde. pues Acusen al responsable. acusan al presidente. ¿Están acusando a empleados? ¿Por qué no acusan a los censuristas del ministerio también? Pues? Acusenlo de que... A ver, ¿de qué lo podrían acusar a un censuristas? Constitucionalmente. De que de que no esperó una señora que venía diciendo oh, espere espera, y partió nomás no sé una vez más tenemos aquí funcionando en la oposición el viejo tema del miedo la ilusión de que por dentro se logran más cosas, se logran ciertos efectos, cosa que no es así hoy en el pasado sí, ahora no pero sobre todo miedo miedo personal, miedo político miedo a, a no sé miedo, el miedo tiene muchas caras, estimado amigo y es muy potente no hay nada más potente que el miedo por miedo, la gente sale corriendo pisoteando a la gente y se cayó al suelo el miedo, una eh, el, el miedo es cosa viva decía mi madre, viva y muy penca porque inspira las conductas más bajas más rascas que son posibles en el espíritu humano inspira la traición inspira la huida inspira la mentira, inspira el engaño, inspira la bajeza en todas sus formas. Y estamos viendo aquí un montón de ejemplos, algunos viejos y otros nuevos que nos dan estos supuestos opositores que son en realidad colaboradores y que se tratan de aparecer como opositores, tratan de rescatar algo de su postura como opositores con estas, estas cosas menores acusando a doña Marcela Ríos por los inductos cuando la que firme, la persona que inició esta cuestión y que la firmó y que la decidió se llama Boric, se llama Gabriel Boric Font, no se llama Marcela Ríos. Permitidme, amados hermanos, la colecta de hoy es para las misiones de África Central y además, si usted quiere invertir en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo, entre el sitio inviertanusa.cl, una compañía chileno norteamericana que entrega un servicio integral a quienes quieran invertir en ese país. Le ofrece miles de franquicias para que usted coja. Lo mismo con bienes inmobiliarios en todo el territorio de Estados Unidos, incluyendo Hawái, Alaska, todo. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos le tramita una visa residencia, lo asesora, lo ayuda a constituir empresas, sociedades comerciales, todo, 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 todo el paquete con inviertaenusa.cl Sigo con KM Ticket, el outlet de sus pasajes aéreos, no se dé más vuelta por la internet buscando, como muchos por, por, por encontrar un descuento del 0,1%, son capaces de caer en un scam, en un scam, como se llama, O caer en una trampa informática. Hagan las cosas bien y a la segura. KM Ticket es el outlet de sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado y punto. Siga KM Ticket en Instagram y participe el sorteo de un pasaje a Río de Janeiro. Continúo con Fazmark, un courier chileno que de Miami a Santiago por vía aéreo-marítima le trae lo que su empresa necesita o lo que usted personalmente compró, aunque sea un paquetito de este porte, se lo van a traer tienen servicio de paquetería. Es recuerden una empresa chilena se maneja mejor que otras comprende mejor nuestras necesidades y por lo tanto es muy conveniente. fazmark.cl y termino bloque con Hey el corredor inmobiliario que usted necesita si quiere vender hoy tiempos difíciles el mercado inmobiliario está muy quisquilloso se requiere a los mejores y e Ángel Hey es el mejor corredor de Chile punto period. Continúo con el programa y voy a pasar ahora a un tema internacional para variar un poquito el orden de los factores no altera el producto, decían en mi época cuando estudiaba matemática y además para, digamos, para no hacer una hilera interminable de temas políticos chilenos que de repente resultan cansadores para usted y para mí también y les quiero conversar un poco de algo que seguramente está siendo estudiado afanosamente, científicamente en todas las academias de guerra del planeta que es la actual guerra ruso-ucraniana porque en esta guerra ha cambiado su naturaleza totalmente me voy a explicar hasta, no hace mucho hasta, digamos, por ejemplo la segunda guerra mundial o la guerra de Corea incluso la guerra de Vietnam se podía decir, de la, se podía decir que existía the fog of war la niebla de la guerra que habían muchas cosas que no se sabían de lo que estaba haciendo el enemigo, por dónde se estaba moviendo, cuáles eran sus planes, cuáles eran sus recursos, cuántas eran sus tropas, qué objetivos estaban persiguiendo, cuáles eran sus movimientos. El tema de la inteligencia militar es tan antiguo como las primeras guerras. Naturalmente se fue perfeccionando. Llegó En las últimas guerras se ha contado con aviones de reconocimiento o sea, cuenta con espías, intercepción de inteligencia enemiga de, de las comunicaciones, pero todos esos sistemas hasta el día de hoy no han dado sino una visión parcial y normalmente atrasada en tiempo de las cosas. Por ejemplo, cuando se tomaba una foto, un avión de reconocimiento tomaba una foto. Fuera de que la calidad de la fotografía hasta recientemente tomada desde kilómetros de altura, no era de la mejor. Fuera de que el avión tenía que regresar, revelar llegar con la fotografía para que la examinaran en el departamento de inteligencia, de ahí los tipos de estudiar, comparar con otras fotos, sacar conclusiones, comunicarse con el alto mando, todo eso toma mucho tiempo y mientras tanto las circunstancias podían haber cambiado y de hecho habían cambiado muchas veces totalmente En otras palabras, la guerra era como un juego de póker donde usted tiene algunas cosas a la vista pero hay muchas cartas que no incluso en el póker totalmente abierto en que están todas las cartas a la vista usted no ve las que hay en el mazo solamente puede hacer algunos cálculos algunos son absolutos porque están todos los, los monos de tal pinte por lo tanto no puede haber ninguno más pero hay otras cosas que hay probabilidades solamente usted puede decir la probabilidad de que salga el último mono eh, habiendo tantas cartas uno en tanto son aproximaciones, el póker tiene mucho de cálculo, pero también tiene una vasta franja. Yo no soy experto en póker, pero entiendo lo suficiente para saber una vasta franja de incertidumbre. ¿No es así? ¿Estoy muy equivocado? La guerra se ha transformado ahora en un ajedrez. En el ajedrez usted tiene todas las piezas a la vista, la posición a la vista. No hay nada oculto. Está todo ahí. Usted ve todo. No hay ningún secreto de lo que está moviendo su adversario. Y si está formando las piezas de cierta manera, no hay ningún secreto, a salvo que usted sea completamente ignorante del juego o no, 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 no ponga atención, no hay ningún secreto de más o menos qué es lo que está persiguiendo. El ajedrez está todo a la vista. La guerra hoy es transparente y antes era opaca. Fíjense ustedes toda la información que se recibe y no solo con una demora, sino que en tiempo real. Los satélites, los drones los aviones de reconocimiento con contacto digital. Hoy, en este momento, las partes beligerantes, especialmente los ucranianos que tienen una tecnología muy superior porque es la tecnología occidental a la de los rusos, como se ha demostrado en el curso de esta guerra, no solamente son capaces gracias a las tomas, no fotográficas, sino que de video enviado digitalmente instantáneamente, pueden ver los movimientos masivos, o sea estratégicos, dónde va una gran columna de tanques, dónde se están concentrando los recursos logísticos, porque una guerra no es llegar y, y atacar por un lado, es todo un movimiento de recursos materiales, físicos, hay que instalar los, los depósitos de municiones, hay que instalar los centros de comando, se mueven camiones, se mueven trenes, todo eso está a la vista. Pero incluso está a la vista la, la guerra a nivel táctico, a nivel de campo de batalla, y dentro del campo de batalla a nivel de un rinconcito. Los drones pueden ver quienes están dentro de una trinchera en un campo de batalla y dejarles caer justo ahí una bomba. Si ustedes han entrado a YouTube, que hay un montón de canales, algunos bastante truchos, la verdad, y repiten una y otra vez las mismas imágenes, pero hay algunos que son muy buenos. Yo les puedo recomendar el canal de David Davidov, que era un piloto comercial ucraniano que ahora está dedicándose a esto. Ustedes van a ver videos en los cuales la cámara del dron detecta una línea de trinchera, detecta casi encima a los soldados rusos que se están moviendo. Algunos están destapando un tarro con comida, otros están fumando un cigarro y usted ve cómo va cayendo la bomba que los va a hacer pedazos. Es bien impresionante, estimados amigos. No solamente la inteligencia de lo que está pasando en el campo de batalla sino que por lo tanto las decisiones que se toman instantáneamente. Un dron detecta una columna de tanques que avanza por un camino específico, la comunicación llega instantáneamente al centro de mando que corresponde a esa zona y estos instantáneamente o de inmediato se comunican con la batería y estos de inmediato, que tienen todo medido y usando munición inteligente que no se desvía más de uno o dos metros blanco, le pegan justo. En cuestión de un minuto, esa columna de tanques es blanco de la artillería o de los misiles es una guerra como un ajedrez tremendamente peligrosa ya no hay espacio para ocultarse ya no hay mucho espacio para las sorpresas tácticas o estratégicas porque todo está a la vista las emboscadas por ejemplo la típica emboscada militar supone que el adversario que va a ser emboscado que es emboscado no sabe que lo están esperando en cierta parte que le, le van a disparar de todos lados pero ahora, ¿cómo podría dejar de saberlo cuando antes de entrar a cualquier parte tienen visto y están viendo en directo, en tiempo real, todo el espacio que los rodea? Entonces, yo no digo que no quede espacio para la emboscada o para algunas acciones, porque siempre hay errores humanos, pero se ha, di ha disminuido enormemente, enormemente. Es una guerra completamente distinta y los rusos no se supieron adaptar a eso, por lo menos al principio, y por eso que sufrieron brutales bajas y derrotas porque creyeron en el fondo que estaban en la Segunda Guerra Mundial con equipos algo más modernos, pero en la Segunda Guerra Mundial, que era cosa de mandar unas columnas por varios lados al mismo tiempo, el estilo de la Blitzkrieg alemana, que ellos aprendieron, pero que ya tiene 60 años o más de antigüedad, y los emboscaron a ellos en esas columnas enormes que iban a Kiev y lo hicieron pedazo. Y allí donde llega un material para, una, para un para un escenario, para un teatro de operaciones, porque antes de entrar a una operación usted tiene que mandar la munición, tiene que llegar los camiones con la munición, tiene que llegar el avión con la munición que toman los camiones o el barco y el tren cargarlo y luego descargarlo y todo eso está a la vista. Y entonces los ucranianos han bombardeado y destruido, no sé el número, pero ya estamos hablando quizás de 100 o más puestos de comando, eh, lugares donde se pernoctan los soldados, centros de acopio de munición y los han volado y entonces esas tropas no solamente en el campo de batalla están bajo permanente vigilancia están siendo vistas todo el tiempo sino que atrás ese atrás que antes era invisible es totalmente visible y le están destruyendo el alimento que le iban a traer las municiones que les iban a traer muy interesante y esto cambia completamente la táctica cambia el tipo de armamentos se está, por ejemplo, discutiendo ya en este momento si los tanques todavía tienen algún sentido en la guerra moderna. ¿Por qué lo que es un tanque? Un tanque es una pieza de artillería más móvil que una pieza de artillería móvil. Porque la, las piezas de artillería a veces son remolcadas, a veces tienen su propia motoriz motorización, pero el tanque es el, el, el más móvil. Y la torreta giratoria también hace, permite disparar a distintos blancos más rápido, pero se ha convertido en un blanco de toda clase de misiles, no tiene dónde esconderse. Bueno, muchas cosas están estudiando las academias de guerra. Yo creo que es muy interesante este tema. Les sugiero, si esto les interesa más, que entren a YouTube, pongan guerra ruso-ucraniana y van a encontrarse con videos muy decidores sobre esta materia. Y ahora vuelvo con la política chilena. El DC, la DC los restos de la DC, digamos más bien, seamos realistas, por voz de su presidente, cuyo nombre no anoté, porque da lo mismo en realidad, no es un hombre que vaya a cambiar la vida de este país, ¿no? Confirmó una alianza con lo que se llama, y que estudié el sábado pasado como un ente inexistente en realidad, una alianza con el socialismo democrático, o sea, el liberalismo con gasto social, para las elecciones del Consejo Constitucional. Esto significa ir unidos con el PPD, los socialistas, un partido liberal que no, ni siquiera sabía que existía o que seguía existiendo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Los radicales. Por lo menos uno sabe que existe por el nombre, no sé cuántos radicales quedarán. O sea, una lista distinta a la que va a llevar el oficialismo-oficialismo con el Partido Comunista, que es el que gobierna Chile, y el Frente Amplio, que es como la división infantil del Partido Comunista. Esto es muy interesante. Sigue dándose lo que hemos estado examinando en este programa en el sentido que se está configurando y cada vez de forma más clara y más rápida una alternativa a la horda que llevó a la moneda y que está en el Congreso y que está en todas partes y que pretende construir un país distinto al que nosotros queremos tener con cambios, con mejora pero ellos quieren algo completamente distinto quieren demoler el modelo neoliberal háganles caso a lo que dicen créanle, si lo creen ellos créanlo ustedes también, quieren demoler ustedes vieron, si leyeron la proposición constitucional, ahí está el programa de la izquierda no han cambiado eso puede que ahora sean más cautelosos puede que ahora traten de que no haya un Rojas Vader o una señora Loncón o un señor Stingo abriendo la sanguchera como loco puede que ahora le pongan un poquito marcha lenta, como dijo el propio presidente de la república, tenemos que ir más lento porque nos alcancen los idiotas, nosotros somos tan inteligentes pero en general el país es medio leso así que hay que ir más despacio para que nos alcancen pero sus ideas siguen siendo las mismas no han cambiado eso, de repente incluso pueden mentirnos como hizo el señor Boris en la segunda vuelta, mintió se hizo el socialdemócrata el socialista democrático van a mentir inventan estas mesas de diálogo para hacer que los huevones vayan ahí a, a la foto y firman y entonces le ganan tiempo y desarman a la derecha porque va perdiendo crédito con sus propios votantes o sea, que ya perdió crédito la derecha ya no creo que vaya a haber nadie salvo ellos mismos que vote por René o la UDI se desacreditaron completamente con su base electoral Van a hacer todo lo que sea necesario, pero lo van a hacer en función de su programa revolucionario que ellos llaman para disimular porque si es otra mentira más, no hablan de revolución, hablan de transformaciones profundas, que es lo mismo. Entonces, bueno, tenemos esto. Empieza el país que no está con eso, que no está con, esa, con ese delirio izquierdista, ultraizquierdista que quiere como dicen lo, algunos personeros de este llamado socialismo democrático, queremos, la gente quiere cambio, pero con estabilidad, con tranquilidad. Entonces, de hecho, parece que se debería definir un poquito más esto de los cambios, porque no, 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 no nos adjudiquen a los chilenos común y corriente que queremos cambio así en general. No. Cambio. Yo me gustaría, por ejemplo, que cambiara la educación en el sentido que fuera una más mucho más exigente lo que es ahora de manera tal que realmente sea una educación y no sea una pérdida de tiempo y una escuela para revolucionario o para incendiario o sea en cierto sentido algunos dirían que yo quiero volver al pasado cuando la educación la existía por lo menos en un grado mayor que ahora efectivamente hay cosas que hay que retrocederla para reconstituirla no siempre hay que ir para adelante para mejorar las cosas a veces cuando algo no funciona hay que retroceder y volver a los sistemas que funcionaban así que hay que especificar qué creen ellos que los chilenos queremos de cambios y por supuesto con estabilidad y sin locos sin enfermos mentales sin delirantes sin arrogantes sin tarado claro que sí pero sean un poco más específicos porque no basta eso no es una proclama no es una agenda no es un programa de decir la gente quiere cambios pero con estabilidad no, eso es quedarse corto y otra vez más moverse en ese ambiente de la ambigüedad, de la cobardía del, del que sí, que no pero sí, pero no pero en fin, es una señal como hay otras muchas de las cuales hemos hablado en otros programa muchas señales de que probablemente en este momento al menos así parece las cosas pueden cambiar hay muertos que resucitan en este momento la revolución de señor Boris y compañía está muerta. Fue, fue, les dieron un tiro en la nuca el 4 de septiembre del año pasado. Eso. Y se han desacreditado, caen en todas las encuestas. Pero ellos siguen, son porfiados. Hay que reconocerles que son consecuentes con lo que creen. Ellos siguen adelante. No sé con qué métodos, porque no cuentan con fuerza. No cuentan con fuerza militar. El gran déficit de este grupo revolucionario, a diferencia de los bolcheviques, a diferencia de Mao Zedong, a diferencia de todos los revolucionarios que no cuentan con fuerza militar propia. Cuenta con las primeras líneas que es para la risa. Cuenta, no sé si lo, lo ponen en la contabilidad, los criminales de la CAM. Es pues probable, pero les es insuficiente. No les basta. No les basta. Así que se podría decir que su revolución fracasó ya, pero quién sabe están trabajando ardorosamente dentro de las fuerzas armadas para, para eliminar su capacidad de resistencia para cambiarlas para ponerlas como guardia pretoriana a la revolución están en eso día a día eso lo hemos conversado acá están haciendo todo lo posible no han, no se han rendido ante las evidencias y ante eso lamentablemente la derecha la oposición juega el papel de los enfermeros que van con un balón de oxígeno todas las veces que se sienten en las mesas de esta gente y lo van a hacer de nuevo en la mesa de seguridad. Pueden ustedes estar seguros de eso. Los van a llevar a la mesa. Y se van a dar como razón los opositores el que la gente lo pide. La gente no está pidiendo eso, en primer lugar. Ellos, la izquierda, habla siempre de lo que la gente quiere, la gente pide, la voz de la calle. Pero eso son mentiras. Son mentiras. Pero en el fondo ellos quieren comprarse esas mentiras porque son más cómodas que la verdad. La verdad sería arriesgar un poquito, ¿no es cierto? Arriesgar un poquito, ponerse frontal contra ellos. Pero es más cómodo, es más seguro eh, hacerse el que creen en la buena voluntad, en los discursos moderados. Entonces, con eso se justifican a sí mismos y creen que se justifican con el resto de la población, cosa en la que están totalmente equivocados. Pero hay signos. La realidad, como he dicho muchas veces, tiene una fuerza propia, la lógica de la realidad, que supera todo, todo, todo. Y a pesar de unos y de otros, a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios y a pesar de las cobardías de los opositores, las cosas simplemente van por un camino que significa la, el fracaso total del proyecto de Boric, del proyecto del progresismo, si, es, si no es de una manera, va a ser de otra. Eso está en la lógica de las cosas y nadie puede contra la lógica de las cosas. Nadie. Nadie. Permítanme, amigos, hacerme cargo de otro bloque antes de pasar a otro tema nacional político. Kmmillas.cl los está esperando para que ustedes les vendan sus millas acumuladas que no van a usar y que se las van a borrar y convierta ese número que no significa nada en este momento en platita con sonante kmmillas.cl a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales y dicho sea de paso a las personas que aman los animales que tienen compasión amor por los animales y quieren más allá de, de ver una película o un video donde sale un perrito amoroso quieren ayudar, háganse socios de la unión de amigos de los animales y ayuden es una fantástica organización y entre paréntesis kmillas Millas ayuda porque por cada peso que usted eh, porque peso que les compran a ustedes, ellos dan una fracción a la unión de amigos de los animales. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, reglamento de edificios, reglamento de condominio, que hay que ponerlo al día en relación a la ley que hace ratísimo que se promulgó y está funcionando, se dio un plazo, el plazo se acabó, hay que actualizar los reglamentos conforme a la ley o puede tener problemas. Y para eso se dedica el grupo actualiza tu Y ese grupo llegó a existir porque no es banal actualizar el reglamento. Si lo fuera, no existiría actualizar tu reglamento. Pero existe porque es una tarea compleja. Póngase en manos de ellos. Continúo con Salinas Ojeda, un bufete de abogados especialista en temas civiles, no penales, no laborales. La, los civiles son la mayoría. Siempre les pongo de ejemplo los más dramáticos que son la, las disputas por herencia donde todo el mundo saca los puñales y se, y se matan por, por, por nada y los divorcios que es otro problema tremendo amigos Salinas y Ojeda son abogados especialistas en estos temas y tienen una gran tasa de éxitos y termino este bloque con compreoro.cl donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro y o oh, plata el metal precioso como tal en barras, o sea lingotes Moneda, certificado por la Universidad Católica, 99,9% de pureza, estimado amigo, no es, no es cualquier cosa. Certificado por la Universidad Católica es una excelente manera de tener una garantía, un respaldo, una póliza de seguro financiero, oro y plata que nunca pierden su valor. Compreoro.cl, ahí están entrando en ese sitio las direcciones donde usted puede adquirir. Y siguiendo con la política, ahora política internacional, me pidió una persona, un peruano, que viera un poco el asunto Perú, y lo voy a ver porque es muy interesante, porque en Perú están en un, algo no muy distinto a lo que vivimos en Chile el año 19 en octubre. La izquierda en Perú se tiró a, a matar al actual gobierno del Congreso con la persona que pusieron de presidente, suela era Boluardo, y han llevado a cabo toda clase de desmanes y ataques y la represión policial ha significado la muerte de más de 60 personas. Los manifestantes no han estado con las manos atadas, con una paloma blanca, digamos, haciendo de pacífica y siendo reprimidos salvajemente. Han actuado con brutalidad, quemaron vivo a un policía, a un tipo que no quiso pagar un peaje en una vez, este, le metieron un balazo y lo mataron. Ha habido violencia por todos lados. Y una de esas es violencia pura y la otra es fuerza pública nomás, en, en, en Perú, la izquierda pretende seguir el modelo del estallido social. Pero a diferencia de lo que pasó en Chile, me parece a mí que en Perú se están encontrando con un gobierno que tiene un poquito más de pelotas que el que tuvo el señor Sebastián Piñera acá en Chile. En Perú, en Lima, por ejemplo, ayer, me parece... Eh, en una recinto universitario donde habían 200 manifestantes como hacen acá en Chile que se esconden detrás de la autonomía universitaria a bajar la crema bueno, la policía no tuvo ni un problema en echar abajo la puerta con un, una tanqueta y tomar detenido a 200 tipos, por supuesto más exclamaciones y ojos en blanco de la izquierda que están violando la autonomía universitaria mientras ellos están violando la paz de un país completo y pretenden echarlo abajo pretenden echar abajo la institucionalidad tal como intentaron hacerlo y lo lograron en buena parte en Chile yo felicito al gobierno actual de Perú por la firmeza con que está actuando. Si hay gente que muere porque se enfrentan no desarmados, sino que armados, no con intenciones pacíficas, sino que con intenciones de hacer daño, de matar, de quemar vivo, como hicieron acá con las molotov, etcétera, bueno, se compraron su propia medicina nomás pues. A mí personalmente ya a nadie le gusta que muera gente, pero ¿cuál es la alternativa? Dejar que se venga todo abajo, como hicimos en Chile, para que no, no, se, no, no se disparara un tiro, que se viniera todo abajo y siguió muriendo gente. Igual cuánta gente ha muerto en Chile por la acción de la Cam porque no se ha querido enfrentar militarmente a la Cam como debiera hacerse. Si ya no es cuestión de policía o carabineros es cuestión de ejército. Y eh, las fuerzas armadas chilenas de destruirían a esos grupos en una semana a lo más pero no, porque se derramaría sangre que sigan derramando sangre los habitantes de la Araucanía, que sigan derramando sangre los camioneros, los granjeros los dueños de fondo, el que va pasando por casualidad eso no importa que derramen su sangre pero que los compañeros luchadores no bueno, en Perú no ven las cosas de esa manera los felicito a los peruanos hay que decir las cosas como son está bueno, está bueno de seguir haciéndole reverencia y ser obsecuente con el lenguaje de las izquierdas que definen ellos a su gusto lo que es bueno o malo. La violencia que es buena, que es la revolucionaria, y la fuerza que es mala, que es la fuerza pública. Los asesinatos cometidos por unos son buenos, las muertes cometidas por otros, no por gusto, sino que a la fuerza, esas son malas, reprochables, tienen que llegar los derechos humanos. No tenemos que aceptar ese lenguaje. Si usted acepta ese lenguaje, en el fondo está derrotado ya. ¿Con qué valor va a actuar? ¿Se acuerdan ese general? Que creo que es el general de jefe del ejército ahora, ¿no? El señor Iturriaga. Cuando empezó el asunto, cuando lo sacaron a la calle en la época de Piñera y lo primero que le dijo a la prensa, yo no estoy en guerra con nadie. ¿Qué mensaje fue ese? Él no estaba en guerra con nadie pero habían otros que estaban en guerra con el, el país. No le parece que no le importó al señor Iturriaga en su momento. No sé si ahora, no sé si hay un alcance de nombre o es él es el mismo, el que ahora es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no sé si seguirá pensando igual no sé si pensaba así en ese momento no sé los detalles, pero la frase es un hecho que la pronunció, parece que en Perú nadie va a decir eso parece que en Perú las Fuerzas Armadas peruanas tienen un poquito más de pelotas que las chilenas y vamos ahora a, sigamos con la política doña Camila Vallejo que no cesa con su estilo muy ponderado, muy fino, yo, yo le he reconocido muchas veces, muy grato ver a una persona educada, pero dice hueva, <ríe> como por ejemplo la que dijo ahora, dijo Chile, dijo, no, o el gobierno, no estamos en descalabro, sino trabajando para normalizar la situación del país. Cuando uno no está en descalabro, no dice que no está en descalabro, porque ni siquiera menciona la palabra, ni siquiera uno piensa en eso. Si uno no está en descalabro, no anda pensando, hoy oh, hay que negar que hay un descalabro. Uno ni siquiera tiene conciencia de que alguien podría creer que estamos en un descalabro. Pero ella tiene plena conciencia de que estamos en un descalabro porque lo estamos. Descalabro en seguridad, para empezar a hablar, ya con eso bastaría, pero hay más. Descalabro en la Araucanía, descalabro en, en los temas de inmigración. Es un descalabro. Entonces, Pero ella sabe que es así y por lo mismo lo niega. Esa negación es una confesión multiplicada por menos uno, por así decirlo. Y luego dice, estamos trabajando para normalizar la situación, lo cual implica que no está normalizado el país, ¿no es cierto? Obviamente. Pero además yo le preguntaría, ¿en qué están trabajando? Veamos algunos puntos. ¿En qué han trabajado para terminar con la CAM y otras organizaciones criminales? En nada. Anuncian mesas, anuncian diálogo, de repente una autoridad viaja y se junta con las mismas viejas y las mismas autoridades regionales y luego sale arrancando de vuelta a Santiago. Nada, no se ha hecho nada. ¿En qué están trabajando? En bla, 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 bla. Después, ¿qué se ha hecho? ¿En qué están trabajando con el tema del narcotráfico? Este país ya dejó de ser un país de paso, más o menos. No, señor. Esto es ya uno de los lugares importantes del narcotráfico que están envenenando a nuestro país en todos los sentidos, no solo por la droga misma, sino que por la corrupción que trae consigo el dinero del narcotráfico, la descomposición social, ¿en qué están trabajando? ¿En qué están trabajando en términos de la inmigración masiva e irregular, sabiendo ellos perfectamente, como lo dijo el propio señor y su secretario de interior, que han llegado con esa inmigración bandas, criminales, delincuentes... Hay hasta nuevos sistemas de delito, nuevos, nuevos tipos de delito. El sicariato, por ejemplo. ¿Cuándo se había visto? Los secuestros. ¿Cuándo? ¿En qué está trabajando el gobierno en eso? ¿Ah, ¿Dónde están la, las líneas fronterizas con soldados que impiden que entren? Y si es necesario poniendo mina. Ah, no, pero eso muy primitivo, muy reaccionario, es un, un entre-derechista. Ok. Pues digan lo que quieran. ¿Cómo controla esa masa que entra? Nada más, yo he visto videos, los tipos vienen jactándose que van a hacer lo que se les dé la gana en Chile. ¿Qué pasa con el delito común y corriente? Si es que podemos llamarlo común y corriente hoy en día. Los portonazos, las encerronas, los asesinatos, los baleos. En el momento que estaba preparando el programa me enteré de un baleo en granero con cinco heridos. Un, un arreglo de cuenta entre bandas se disparan en la calle como estuvieron en el Farway si hay las locas que matan a un niño una niña como ha pasado muchas veces ¿qué les importa a ellos? el terreno es nuestro el país es nuestro el espacio público es, no es público ya, es nuestro y lo disputamos con otras bandas ¿en qué está trabajando señora gallejo el gobierno en estos temas que le mencioné para no mencionar otro? ¿en qué está trabajando para, para atraer a los inversionistas? en nada más bien los están ahuyentando. Los están ahuyentando. Vi una información de Bloomberg, una agencia financiera, donde habla de los billones, B, 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 billones de dólares que se están yendo del país y que ya nadie quiere venir a invertir. ¿En qué está trabajando el gobierno respecto a esa materia? Dígame usted, señora Vallejo. Para, ella misma lo dijo, normalizar el país. Este país se va a normalizar cuando ustedes se vayan del gobierno. Eso es. Y va a costar harto porque dejaron la crema y la siguen dejando el alcalde de, de Granero propósito por este baleo que hubo ahí don Claudio Segovia dijo lo siguiente una cuestión obvia de sentido común dijo esto el tema de la seguridad no depende de una mesa sino de una convicción convicción del gobierno de actuar firmemente cosa que no existe convicción del gobierno de destruir a estas bandas, como sea, por las buenas o por las malas, detenidos o ultimados. Eso es. ¿Cuántos chilenos más tienen que morir en baleos de bandas? ¿Cuántos más tienen que ser acuchillados al pie del Cerro Santa Lucía o en el parque forestal? ¿Cuántos más tienen que ser amenazados, violados, y vejado en sus casas por bandas criminales cuántas más ciudadanos chilenos tienen que morir en las zonas sur? ¿cuántos más delitos se tienen que producir en el norte donde entran y entran y entran y ya es irreconocible Chile en el norte como es irreconocible el centro Santiago como es irreconocible en nuestro país en todos los sentidos ¿cuántos más? ah no pero la señora Vallejo con ese aire ese aire implacable eh, no implacable ese aire imperturbable que tiene como que se maquillara con cemento menos mal que es bonita porque si fueran otras personas del gobierno Dios mío, debería salir arrancando ahí están diciendo sin mover un pelo que estamos trabajando en eso muestre los frutos del trabajo amigos Patricia Stoker. Si usted tiene una pyme, le puso un nombre que se le ocurrió o inventó alguna cosa vaya a patriciastocker.com para que le registren su marca y de ahí en adelante se la registren en Chile y en el extranjero, se la renueven, se la defiendan, se la conserven. Es importante tener su marca registrada amigos, para no tener bochornos y problemas y chascos más adelante patriciastocker.com Mr. Wood, la mueblería una mueblería que vale la pena visitar, si usted está pensando cambiar un mueble o comprarse uno que no tenía, antes de, puede ver todas las mueblerías que quieras pero parta con Mr. Wood. Maderas tratadas para que no tengan ni una gota de agua. Bien hechos los muebles, bonitos diseños como ustedes están viendo aquí, a mi lado. Y sobre todo bien fabricados, muebles que van a durar. Muebles que no se va a hundir los resortes, que no se va a caer usted al suelo de poto porque se le quebró la, la pata a la silla, a mí me ha pasado. Claro que peso 105 kilos, pero de todas maneras una silla tiene que resistir. Bien hechos, Mr. Wood. Continúo con... ¿Con qué continúo? A ver, con Notarios Press. Sacar papeles rápido. Es lo que puede hacer ahora usted con notariospress.cl. Olvídese del viejo trámite de chuta, te que ir a la notaría. Toda la mañana, toda la tarde instalado, esperando que lo atiendan en el mesón. Y ahí hay un tipo escribiendo en una máquina. Y luego hay que esperar que el señor que está volviendo de 98 años, que es el notario firme y horas. Notariospress.cl, unos minutos. Usted abre su computadora, entra a notariospress.cl, hace lo que le piden que haga para el papel que necesita y luego va a la notaría a buscar el papel. Listo. Minutos. Les recuerdo que en espacioajedrez.com, estimados amigos, están terminándose los productos de esta segunda partida. La primera se agotó hace rato y se está agotando la segunda por la misma razón que se agotó la primera. Precios muy bajos y además asociados a tres membresías a cursos y actividades para toda edad en espacioajedrez.com. Cursos ya vienen, algunos se están iniciando desde 11.900 pesos mensuales, estimados amigos una ganga. No encuentran eso en ninguna parte del mundo, se lo digo con conocimiento causa. espacioajedrez.com y no olviden Mi clima la mejor climatización y recuerden que estamos ya esta semana en la semana en la Summer Week semana de verano con precios especiales, descuentos especiales y otros beneficios muy interesantes o sea, más que muy interesante les sugiero que entre a miclimo.com y los vea ahí mismo y inmediatamente usted va a a contratar este equipo, la instalación y todo lo demás, le va a cambiar la vida como me la cambió a mí, como se la ha cambiado a toda la gente que tiene estos equipos. Y en términos de temas periodísticos, no tengo más, sino que ahora les voy a hablar de los libros que no se los voy a poder mostrar, y de todas formas no había mucho que mostrar. Un libro maravilloso que yo les recomiendo que compren si no lo tienen. Obviamente, si lo tienen y lo han leído, olvídense para estas vacaciones, es... Escuchen bien, porque no lo van a ver. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que está en todos los idiomas del mundo, desde luego en castellano. Y está en la librería. No van a tener ningún problema con eso. Crónicas Marcianas fue escrito mmm, a principios de los años 50, obviamente el siglo pasado, antes del Sputnik, antes de todas esas cosas, antes de los satélites artificiales. Es un libro maravilloso. Crónicas Marcianas es el relato de la llegada de los hombres a Marte, a instalar sus ciudades, se encuentran con viejas civilizaciones marcianas que han desaparecido. Es un libro lleno de encanto, de humor, de nostalgia, de poesía. Sí, de poesía también en prosa. Increíble, es un libro bellísimo, entretenidísimo. Yo creo que una de las obras más perfectas que salieron del genio de este escritor ya fallecido, Red Bradbury. Crónicas marcianas, estimados amigos, es un fantástico libro. Incluso la traducción al español está súper bien. En el inglés original, much better, por supuesto, como tiene que ser. Usted lo tiene en todos los idiomas, si quiere lo lee en francés, pero es medio raro leer a un personaje de Wyoming hablando, hablando francés, no, 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 no es poco creíble. En inglés o en castellano, estimado amigo, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, un gran libro, llévenlo, lo van a disfrutar, se van a acordar de mí. Y se van a enamorar de la prosa de Bradbury, y van a querer comprar, por ejemplo, otro libro maravilloso de él, que se de hablado de él, El vino del estío, un precioso libro, El vino del estío, o sea, el vino del verano, y luego tiene millones de cuentos fantásticos que están compilados en distintas colecciones, con distintos títulos, en, en, en las editoriales que produ producen las obras de, de Bradbury. Cuentos fantásticos, siempre con humor, siempre con una cosa poética que está a punto, a punto de manifestarse, pero queda en ese estado mucho mejor cuando la poesía no se hace manifiesta, sino que vibra detrás de la prosa. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.